0: Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Christine Charrette. Salut Marie-Christine! Salut Sarah! Comment ça va? Ça va très bien, merci toi! Ben oui, merci! Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode euh, témoignage, comme j'aime bien euh, les appeler. Dans le fond, euh, c'est toi qui m'as contacté. là. Euh, j'aime ça, cette audace-là de dire euh, « je te contacte, j'ai écouté tes podcasts, puis... Euh, » tu me décris un petit peu ton parcours, donc, euh, bien, j'aime ça, merci, merci d'avoir euh, foncé puis d'avoir euh, offert la possibilité, je pense que ça va être super apprécié.
1: Oui, ça me fait plaisir, je pense que c'est comme euh, un ressentiment que j'ai de ce temps-ci, ça me passionne, en fait, ce sujet-là, il, il fait partie de ma vie, j'en parle souvent avec mon conjoint aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui vient vraiment me chercher, donc euh, j'aime ça pour en, en parler avec
0: eux. Excellent, bien, je trouve ça super, puis... Moi, j'aime vraiment ça, là, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, là, si jamais euh, vous voulez venir jaser de vos expériences sur le podcast, euh, vous êtes les bienvenus, j'adore ça. <rire> je vais commencer avec ta conclusion, parce que tu m'écris un long courriel, mais décrivant un petit peu euh, ce qu'il en était, puis j'ai ai vraiment aimé ta conclusion, puis c'était, moi, ce que je veux comme démontrer, c'est que ce n'est pas juste les personnes dans des corps gros qui peuvent avoir des troubles alimentaires
1: ou des problèmes avec l'alimentation. Oui, effectivement, parce que dans tout mon parcours, en fait, j'ai jamais été dans le ce qu'on appelle le, le non-poids santé. J'ai toujours été dans mon poids santé selon les, les chartes, etc. Donc, tu sais, quelqu'un qui me verrait de l'extérieur avec euh, la, la vie que j'ai et tout, dirait mais c'est sûr qu'elle a pas de problème euh, par rapport à la nourriture ou tu sais, elle a pu se permettre n'importe quoi, ça va bien, tu sais, mais c'est tellement tout le contraire. J'ai toujours eu tellement de la misère avec ça, ben, en fait, je ne pourrais pas dire toujours. Est-ce que je vais sûrement parler de, 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 oui. de mon véhicule. <rire> ça n'a pas toujours été comme ça, mais disons, depuis plusieurs années, j'ai vraiment de la misère avec ça. Euh, donc, tu sais, des fois, il ne faut pas se fier à l'apparence, ce que les personnes peuvent ressentir à l'intérieur, puis aussi les, les jugements qu'on peut ressentir à voir, même si on ne les a pas nécessairement, on les ressent quand même. Là.
0: Oui, c'est vraiment un bon point que tu soulèves, puis tu sais, le podcast est large, il s'appelle le maudit poids, mais il s'adresse à toutes les formes de corps, fait que je trouve ça intéressant, on l'a pas abordé encore beaucoup, puis là, tu sais, ça, ça va être mon 23e épisode quand même, là, fait que je trouve oui, ça... Oui, d'ailleurs. <rire> <rire> Merci, <rire> ça, va, ça va bien, puis euh, ben, on l'a pas abordé, ça, puis je trouve ça intéressant, parce que des fois, il y a un peu de shaming aussi, euh, il y a le fat shaming, mais il y a le je ne l'ai pas, le thin shaming, là, comme le shaming sur les gens minces aussi, oui. des fois, d'avoir de, ce, ce, cette espèce de discours-là. Euh, puis je pense que nos auditrices, avec tous les épisodes précédents, vont comprendre ce qu'on veut démontrer aujourd'hui puis ne vont pas le prendre de la mauvaise façon aussi. Euh, là, on parle vraiment de troubles alimentaires, donc on ne parle pas seulement là, de, de corps gros. Puis le maudit poids, ben, ça englobe tout ça. Fait que je suis vraiment contente d'avoir l'occasion d'aborder ça, finalement. Oui, puis là, toi, là, mettons, là, qu'on reprend ton histoire, est-ce que tu veux nous en dire plus? Comment ça s'est
1: passé? Comment ça a commencé, tout ça? Oui, ben c'est ça. Tu sais, si je vais vraiment là, à mon adolescence, mon adolescence, j'étais pas bien dans ma peau. J'avais quand même, un, on pourrait dire, un petit surplus de poids, mais tu sais, rien, euh, rien d'extravagant. Tu sais, j'étais vraiment comme... Bon... Euh on pourrait dire dans la norme, là, justement, là, mais, ça. mais je me sentais pas super bien. Mais c'est surtout, en, en fait, j'avais des très mauvaises habitudes alimentaires, parce que souvent, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. Euh, on mange euh, de la friture chez moi, etc. On ne m'a jamais vraiment appris à manger beaucoup de légumes. Toutes ces habitudes-là, je ne les avais pas, donc je me sentais pas bien. c'était pas juste le fait de, de poids, je ne me sentais pas très en forme non plus. J'avais pas une belle peau, tout ça, là, à cause de mon alimentation puis de, de mes habitudes de vie. Euh, donc, plus tard, là, mettons dans ma, dans ma début, début adulte, j'ai commencé à m'informer un peu plus par moi-même, qu'est-ce qui est une bonne alimentation, le guide alimentaire, etc. Fait que je me suis mis à, à avoir de meilleures habitudes de vie, puis déjà, je me sentais beaucoup mieux. J'avais vraiment un poids bien pour moi, etc. Je me sentais bien, ça allait bien. Je me, je me permettais des croquettes de poulet. Tu sais, je... <rire> sans compter, sans réfléchir, euh, je, je buvais des capuchons glacés. Euh, tu sais. Je me gâtais aussi là, de la poutine, j'en mangeais, mais, mais j'étais un peu plus au courant de, de comment ça fonctionne l'alimentation puis je me sentais beaucoup mieux. Euh, après ça, j'ai eu deux enfants. Euh, après la deuxième grossesse, j'ai vu passer une merveilleuse annonce sur Facebook. Ouais, c'est comme ça que je me dit... demandais comment ça avait parti tout ça. là. Ça okay. de big body, oui, c'est ça. Fait que okay. de, de promettre euh, des résultats merveilleux, etc. Fait que là, ça a quand même piqué ma curiosité. Puis euh, comme ça, en de fly, je disais à mon chum, ça tente-tu de l'essayer? C'était comme début d'année, là. C'est ouais, là <rire> où met tout... Euh, tu sais, des, des, des nouvelles... Comment on dit ça? Des... des nouvelles résolutions. Oui, des, des nouvelles ben résolutions, oui. c'est ça. C'était comme notre nouvelle résolution de dire, regarde, on se lance là-dedans, puis on verra ce que ça va donner. Tu sais. mm. euh, je ne pourrais pas dire que ça a amené juste du négatif, là, parce que j'ai eu encore plus d'informations sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, est à quoi ressemble une portion, euh, comment notre corps réagit à tel, tel aliment, euh, les bienfaits de l'entraînement. Tout ça, tout, tout ça c'est super positif. Mais il reste que euh, c'est comme devenu dans notre routine. À chaque soir, on faisait notre entraînement. À chaque jour, on regardait nos portions, on calculait. Tu sais, ça s'est mis à vraiment prendre beaucoup de, de place dans notre vie. Um, Le tout avec deux enfants, on ben oui, avec deux enfants aussi. Ils <rire> tu sais, nous regardent faire aussi. Fait que tu il sais, faut faire attention à ce temps-là. Hein? <rire> uh, fait que c'est ça. Bref, de fil en aiguille... Um, euh, on a commencé à faire de plus en plus attention, mais aussi euh, j'ai commencé à, à aspirer à plus, puis plus. Mmh. Là, ils me promettaient le corps de rêve. Fait que là, J'étais comme OK, je suis dans mon poids santé, puis tout, puis tout, mais j'ai pas le corps de la fille qui sur la vidéo. Là. Mais je n'ai ben, pas oui. pour ça. traque euh, pas vite, je me suis restreint de plus en plus. Là, je m'ai téléchargé une application qui comptait les calories. Fait que là, je me suis mis à tout calculer. J'avais une petite pesée pour savoir combien de c'est quoi 100 grammes de poulet. Puis là, il ne fallait pas que je dépasse ça, etc., etc. Puis finalement, ben, mes règles ont, ont, ont arrêté à un moment donné. Fait que là, le mois suivant, toujours pas de règles. Le mois suivant, toujours pas de règles. Puis après ça, c'était... T'étais pas enceinte. Non, j'en ai fait des tests de
0: grossesse
1: <rire> Pour savoir, ça va. Là. <rire> C'est très chinou, là, hein. <rire> juste au cas, parce que j'en faisais tellement, là, ouais. tu sais, c'est stressant, elle ne pas, là. Ben oui, elle ne pas, pas un troisième, là. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ça. Fait que, c'est ça, je me suis quand même informée sur ce que c'était, je suis dit que c'était l'aménorrhée que si c'était comme ça à long terme, ça pouvait occasionner des problèmes de santé, comme l'ostéoporose mm -hmm. puis des trucs comme ça. Fait que, après un an, je me suis dit, ben là, je pense que je vais consulter, tu sais, euh, je suis allée voir le médecin, il m'a prescrit, euh, en fait, il m'a fait une batterie de tests. Là, je suis allée faire des, des tests, euh, des échographies dans le domaine, des, des tests sanguins, des trucs comme ça. Puis, Quand je suis retournée dans le bureau, il dit « je comprends pas, tout est beau, tout est normal. » Il dit « des fois, ça peut arriver quand, que, quand que les personnes ont, ont un pas trop bas, un trop boi, un bas poids, poids pardon. » Euh, mais toi, tu es dans ton poids santé, donc euh, c'est pas ça le problème. Fait que là, ah oui, il comprend. OK. Il okay. tu sais, okay. voyait pas mais, la possibilité. Okay. C'est ça, il y a comme, comme enlever cette possibilité-là en me disant ben, tu es dans ton poids santé, fait que ça devrait pas être ça. Fait que c'est comme rester sur la glace, puis hmm. j'ai jamais su vraiment c'était quoi mon problème. On juste fait comme ben, reviens nous voir dans pas longtemps, tu sais, savoir comment ça évolue, etc. etc. mais est, on, il a jamais pointé quelque chose.
0: Mais Je, je, je t'arrête 30 secondes, je trouve ça important pour les professionnels de la santé qui nous écoutent. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on peut le voir, puis là, on, on parle de gens, dans, tu parlais que tu étais dans un, un corps de poids santé, une personne mince, mais... On peut le voir aussi chez les personnes dans des corps gros qui font des restrictions caloriques importantes puis qui, ou qui se surentraînent, on le voit à la ménorée aussi. Je trouve ça important que, euh, autant que, que, que l'existence de troubles alimentaires comme l'anorexie qu'on va associer à des personnes minces, on peut le retrouver chez des personnes dans des corps gros, donc de dépasser un peu nos croyances ancrées puis nos vieux mythes, là, comme quoi que euh, c'est seulement pour les personnes très maigres, la minorité, puis certains troubles alimentaires. Donc, euh, merci de soulever ce point-là. C'est tellement important. Là.
1: Oui, puis, euh, tu sais, il faut, faut, faut se rappeler aussi que le patient n'est pas nécessairement toujours... J'ai tendance à dire euh, dire la vérité, mais c'est pas nécessairement dire la vérité, c'est que nous, on pense vraiment qu'on est correct. Mais ils me posaient ouais. la question, est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Puis je suis comme ben, je m'entraîne normalement. OK, puis est-ce que tu manges à ta. Oui, je mange super bien, je mange tout le temps même, puis Pour moi, je avais pas de problème. T'sais. Je mangeais, je m'entraînais beaucoup, beaucoup, mais dans ma tête à moi, je m'entraînais pas autant que les filles dans la vidéo du Beach Body. Fait que ouais. j'étais correcte là encore. Ta
0: normalité était différente, là. elle avait changé, mais c'est. Ta normalité à toi peut être problématique, mais si on ne va pas fouiller un petit peu plus loin sur la fréquence ça. et tout, je
1: comprends. Ouais, c'est ça, il n'a pas ouais. posé plus de questions, tu sais, il a vraiment juste balayé ça de la main, puis tu sais, ben, c'est pas ça le problème. Tu sais. c'est Après ça, quand je suis retournée chez nous, tu sais, ça, ça commençait à me déranger quand même là, de, 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 pour avoir mes règles et tout ça. Fait que je me suis mis à m'informer un peu plus de mon côté. C'est là que j'ai euh, connu l'alimentation intuitive. <rire> D'ailleurs, <rire> le, le, ce qui me vraiment, là, euh, ce qui m'a ouvert les yeux, en fait, c'est que ça disait que le poids santé de quelqu'un n'est pas le même qu'une autre personne. On, a, on est tous différents. Puis là, je me suis mis à regarder ma famille, puis, tu ma mère, ma soeur, ma grand-mère, tu sais, ils ont tous... Euh, ils ont tous je dirais pas un surplus de poids, mais ils ont tous euh, des formes. T'sais. Nous, dans notre famille, on a des formes. C'est comme ouais. ça. Ouais. Fait que je me suis dit, peut-être que moi, ce qui est le poids santé sur papier, ne l'est pas pour moi. Vraiment. Ah, ça. Je, suis faite, je suis faite pour être un peu plus ronde et avoir des formes. Je suis faite comme ça. on est de même C'est ma génétique. On est de même dans notre famille. <rire> C'est ça. Fait que ça m'a vraiment... Ça m'a ouvert les yeux. puis là Je me suis mis... Euh, Bon, je me suis parlé très, très fort. Ça a été vraiment difficile, mais je me suis mis à me restreindre moins, à manger un peu plus, puis j'ai repris un peu de, de gras. En le c'est ça, c'est que j'avais pas assez de masse graisseuse. Uh -huh. euh, fait que j'ai repris de la masse graisseuse, pratiquement pas vite, mes règles sont revenues. Puis là, je dirais que ça fait peut-être six mois là, que c'est vraiment revenu normal complètement, là.
0: Mais tu as été bonne premièrement de partout à même te remettre à manger davantage puis faire ce processus-là parce que c'est pas tout le monde qui est capable seul de le faire. Ça prend beaucoup de, de force et de, <rire> de courage. Fait
1: que, félicitations, honnêtement.
0: C'est oui, un bon parcours. Là.
1: Je peux pas dire que c'est complètement guéri. Là. Je, encore encore aujourd'hui, à chaque semaine, c'est difficile. Je dois me parler tellement fort. Il y a des, il y a des semaines, là, je. Mon chum il, il me s'en rend compte, là, il me voit, là, je suis comme déprimée, je suis marabout parce que parce que ça va pas bien, parce que moi je prends du poids, puis là, là, là ça va pas, puis tu sais. Faut vraiment que je me parle tout le temps, tout le temps. C'est tellement ancré dans moi là, depuis que j'ai que j'ai suivi ça avec la Beach Body, etc. C'est dur ça à défaire après, là. Puis
0: juste par curiosité, euh, ça as fait ça pendant combien de temps, environ, euh, la Beach Body?
1: Hey, euh... Je pourrais pas dire exactement, là, mais je dirais au moins quatre ans. Là. OK. d'accord okay. ouais. Mais c'est
0: intéressant parce que ça prend pas 20 ans non plus pour ça rendre à avoir de la misère à défaire ces mythes. Des fois, on dit « Ah, la culture des diètes, c'est que ça commence jeune, on se les met au régime, on voit notre mère au régime, puis là, on fait ça pendant des années. Puis là, quand on essaie de changer, c'est difficile. Mais toi, c'est quatre ans, puis même à ça, c'est long quatre ans, mais comparé à toute une vie de jeunesse, d'adolescence, mais on voit que même un plus court laps de temps peut faire beaucoup de dommages, puis ça peut être difficile de, de sortir de ces mentalités-là, fait que c'est intéressant que, que tu le mentionnes aussi. Lui. Ah oui, oui
1: vraiment, là, ça a été super rapide, puis euh, euh, je sais pas si je peux en parler maintenant, là, mais justement... Qu'est-ce qui est venu en même temps? C'est euh, les fameux groupes là, sur Facebook de, oui. de mamans qui s'encouragent là-dedans. Là, je n'aimerais pas le nom du groupe, là, mais j'étais là-dedans pendant vraiment longtemps. Euh, je suis certaine que c'est super positif, euh, positif pour certaines personnes. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais pour une bonne majorité des, des mamans qui sont là, c'est juste de, des petits clous de plus à chaque jour de voir qu'il y en a qui réussissent. Euh, de voir qu'il y en a qui sont capables de se restreindre, mais moi, je suis pas capable, comment ça, tu sais, ou, euh, bon, telle autre personne, elle, elle montre un avant après, elle a perdu cinq livres cette semaine, ok, mais pas moi. Fait que là, c'est à chaque jour, tu as ça dans ta face qui te revient euh, sur Facebook, tu sais, à personnes qui sont donc contentes parce que ça fonctionne, puis tu, tu te dis, peut-être que j'en fais pas assez, fait qu'à chaque jour, c'est comme, je devrais en faire plus, ou, euh, tu sais, c'est vraiment, c'est dur, c'est
0: stressant aussi. Mais. C'est beaucoup de culpabilité que tu vis à oui. tous les jours en regardant ça. Puis, tu sais, on s'entend que les réseaux sociaux, on met juste nos beaux côtés. T'sais, dans ces groupes-là, on doit pas mettre les journées où on a repris du poids, où on a eu une rage alimentaire. tu sais C'est sûr qu'on ne le mettra pas. Fait que ça fait juste vendre le beau alors que la réalité peut être tout autre. C'est vrai
1: que c'est tricky tout ça. Oui. Oui, puis tu sais, chaque jour, c'est des euh, félicitations pour ta perte de poids ou ben non, ou, des postes comme euh, Ah là, j'ai vraiment faim à ce soir, là, tu sais, aidez-moi, puis là, ils disent, mettons, bois un grand verre d'eau, prends-toi un ah. petit bout de chocolat noir, tu sais, tu vois, tu vas être capable, tu vas être capable de pas manger, oui. tu sais, c'est épouvantable, dans le fond, quand on y pense. <rire> ouais,
0: ben, côté t'es dedans, tu t'en rends pas compte, mais effectivement, après, c'est. Ouch. Il y a un groupe de soutien, mais. Avec, euh, malheureusement, pas les bonnes... Euh...
1: Mais le, le seul but, ça? en fait, c'est l'apparence. Ouais. La plupart, en tout cas, la, la grande majorité des femmes qui sont là-dedans, oui, un bon soutien puis tout, pis ça c'est parfait. T'sais, des mamans, ça doit s'entraider puis ouais. c'est bon. Mais le point principal, c'est l'apparence. C'est d'avoir un corps plus mince, c'est de ressembler à la fille du beach body t'sais, le plus possible.
0: En plus d'être une maman, en plus d'être une, oui. une femme, en plus d'être une blonde, en plus d'être une employée ou un entrepreneur, ou... c'est fou, là, on, on reste dans ce pattern-là de femme qui doit être parfaite dans tout, là, c'est des valeurs, euh... c'est triste, c'est vraiment triste, oui. Oui. Puis on est vulnérable à ça aussi, là, j'imagine, là, sais, là, j'ai pas d'enfant encore, mais, sais déjà, en tant que femme, on est vulnérable face à ça, fait que si on voit tous les jours, comme tu dis, ça passer, ça devient euh, la nouvelle norme, puis on veut, on, on veut, puis veut pas, on se compare aussi, sais c'est un peu comme n'importe quel autre réseau social que les gens vont se mettre des filtres ou s'améliorer, ben tu sais, si nous, on voit ça passer à tous les jours, ben, à, on se compare, puis on se dit, ben, ben, pourquoi moi, j'ai pas ça, comme tu disais aussi, pourquoi moi, euh, mon ventre ressemble pas à ça, puis là, ça nous laisse croire qu'on a le contrôle, tu sais, sur notre apparence, alors que c'est pas le cas, là, au final, là, c'est fou.
1: Oui, puis la culpabilité, justement, de, pas juste euh, par rapport à l'apparence, mais aussi à l'entraînement, tu sais, de, de dire... Euh, Oh, j'ai pas le goût de m'entraîner aujourd'hui, mais si je le fais pas, l'autre maman à côté, elle, le fait à tous les jours, là. Moi, je suis pas capable de le faire, parce que je suis moins que rien, c'est ça. Là. Mais pourtant, sais c'est pas pour tout le monde, s'entraîner comme ça, là. Moi, j'aime pas ça m'entraîner. pendant des ah, années, puis j'aime pas ça, tu ah,
0: okay. oui. C'est fou!
1: Ouais, c'est quelque chose. C'est tellement ironique, parce que
0: c'est tellement motivé dans le fond, parce que pour faire quelque chose que t'aimes pas puis que tu le fait pendant tant de temps, mais toi, tout ce que tu ressens en regardant ça, c'est « je suis pas suffisante », alors que, seigneur, je pense que j'aurais même pas t'offert ça, t'sais. Moi, la première, je m'entraîne, je suis en train de m'entraîner à tous les jours, là. Encore <rire> moins des entraînements comme ça, sais. Fait que c'est quand même quelque chose, là, effectivement, la notion de plaisir qui est plus là, c'est toujours des devoirs, des obligations, oui, de la
1: performance. Oui, si c'est un
0: devoir, c'est vraiment ça. C'est pas par plaisir, c'est vraiment par devoir oui, ouais, c'est triste. C'est ça. C'est le revers de la médaille de ce genre de. C'est comme d'entretenir une certaine. C'est d'entretenir quelque chose de super négatif, mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire.
1: Sans trop s'en rendre compte. Je moi, ça m'a ouais. pris du temps avant de m'en rendre compte. Puis, je te mets, tu as eu un podcast récemment qui disait Faites le ménage de vos réseaux sociaux. Puis, j'étais comme Oui, oui, s'il vous plaît. <rires> plaît. <rires> <rires> ouais. ça a te, tellement tout changé pour moi. J'étais allée voir. Euh... Euh, une petite colonne en fait puis euh, j'ai parlé de ce groupe là en particulier puis elle m'avait dit moi ouais, mais pourquoi tu l'enlèves pas moi <rire> tu fais juste pas te désabonner puis t'es comme ben c'est pas fou ben. <rire> non il pense pas ça, non. non mais non c'est ça Fait que tu sais après l'avoir fait je me je me suis sentie quasiment instantanément tellement mieux là, puis euh, je l'ai fait encore récemment avec des personnes tu sais, qui, qui se disent « coach », puis que, tu sais, à chaque jour, mm -hmm. il y des vidéos d'eux autres en train de s'entraîner, puis à chaque fois, tu te fais « bon, ils sont en train de s'entraîner, mais pas moi, je donne là ». que tu si sais, on fait le ménage, puis on se met des trucs positifs à la place, hein. ça fait du mm. bien. <rire> bien.
0: je suis contente que tu le mentionnes, puis que tu puisses en témoigner, parce qu'effectivement, des fois, il y a quand même des gens qui vont se dire « mais peut-être que dans le fond, ça m'aide à me motiver, puis ils peut-être peut avoir la peur que bien, si j'ai pu ça, pour me motiver, ben, je vais peut-être tomber dans le ça me repu. Mais tu sais, ce que j'ai le goût de dire, c'est que si c'est ça notre crainte, c'est peut-être de se poser la question sur nos motivations à bouger de cette façon-là. Est-ce que oui. j'aime vraiment ça me bouger Pourquoi ça je veux faire Tu c'est une motivation d'apparence parce que j'aime pas mon corps présentement. Parce que ça, ça pourrait être travaillé en parallèle. C'est parce que euh, quand je bouge, ça me fait du bien. Mais y a t d'autres façons de bouger que je pourrais utiliser qui me feraient du bien puis qui me feraient plaisir puis de revoir un peu la pourquoi à, à tous les jours, dans le fond? D'où ça vient, ça, cette, euh, cette obligation-là, on va le dire comme ça. Là, pour, pourquoi, dans le fond? C'était ça comme si c'était la, la norme, alors que quand on regarde la majorité des Québécois présentement, on est loin d'avoir de bouger à tous les jours. Pas que c'est pas vers ça qu'on voudrait tendre. Ce qu'on veut, c'est trouver une façon d'être bien, puis de faire quelque chose qui nous fait du bien, puis dans le plaisir, puis surtout pas avoir des obligations puis de la culpabilité associée mmh. à ça. Là.
1: Hum. Mais comme j'ai dit, tout ça, ça ne m'a pas amené que du négatif, ça m'a aussi amené du positif dans le sens que j'ai appris c'est quoi les bonnes habitudes de vie. Mais ouais. tu sais, bouger 30 minutes, ça veut aussi dire aller prendre une marche dehors, sentir la brise sur toi, exact. puis le soleil, puis le long soleil. Là, ça peut être plaisant, c'est pas juste euh, aller suer sa vie euh, dans son sous-sol avec euh, des poids, puis la, la fille euh, en chaise. Exact. Exactement. « No pain, no gain! » Ah, cette phrase-là!
0: Ah, cette phrase, <rire> ah, phrase oui, on l'a bien démolie euh, avec euh, Myriam Lacourtaire, ma, ma collègue et amie qui est kinésiologue, puis j'avais reçu Dominique Champagne aussi, là, je pense que c'est la, la phrase qu'elle mm -hmm. qu déteste le plus, « no pain, no gain! » Mais c'est un peu ça, comme tu dis, effectivement, tu sais, c'est de voir ça d'une autre façon, c'est comme tu dis... Euh, respirer euh, l'air, sentir le soleil pour ma peau, ça fait juste, justement, tu fais de la pleine conscience pendant ce temps-là, ton stress descend, puis t'as pas... Puis, tu sais, bouger, c'est aussi pour se faire du bien, évacuer le stress. Fait que si l'entraînement devient une source de stress, puis c'est go, 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 puis il faut y aller à fond, puis que j'aime pas ça, puis que, tu sais, là, il y, y a comme pas de positif qui ressort de ça, finalement. Mm -hmm. mm -hmm. C'est un peut-être qu'au final,
1: j'aime vraiment pas m'entraîner, parce que, direct au début... Euh, je, je le faisais beaucoup trop intensément aussi, parce que c'était nos pains, nos gains. Peut-être que si j'avais été un peu plus lentement, avec, euh, sans, sans trop me pousser à, à 100%, peut-être que j'aurais pu s'aimer ça aussi, puis que je me serais pas tannée. Hein. C'est un super bon point, puis euh,
0: tu as été chanceuse, mais tu aurais pu avoir des blessures aussi. C'est des choses qu'on voit quand même souvent quand on part raide, que même si on a des antécédents d'entraînement, quand qu on part trop rough, des fois, euh, des blessures, ça peut arriver, puis on peut, on peut traîner ça pendant des semaines, voire des mois. Oh, en fait, J'ai des, des problèmes de genoux,
1: puis des problèmes de dos, fait que peut-être que c'est relié,
0: là. <rire> <rire> c'est ça, c'est des bons points que tu apportes quand même aussi, là, tu on a l'impression que tout ça, c'est comme, c'est simple, c'est pas dangereux, mais parce que ça prend une santé, euh, bon, bien déguisée sous le... C est, c est, le, 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 le marketing, c'est être en santé, mais le, le fondement derrière, c'est euh, marketing puis avoir un, une belle shape, finalement. Là, c'est ouais, euh, assez décevant. Ouais, j'ai aimé ça tantôt que tu as parlé, tu sais, quand j'ai repris mon gras aussi, c'est là que un petit peu de masse grasse, c'est là que j'ai recommencé à avoir mes menstruations. Tu sais, je fais un petit lien avec la fertilité. C'est super important ce que tu dis. Là, tu sais, si je suis dans le contrôle du poids toujours, que je suis en restriction importante, euh, puis que ça, ça joue sur ma masse grasse, que j'en ai pas suffisamment. Bien, tu sais, avec Céline Saloumi, dans un des épisodes de podcast, on avait parlé de l'importance des gras, justement, pour la synthèse des hormones. Fait que dans la fertilité, le fait de trop couper, ça peut même nuire aussi. Fait que ça peut être intéressant à mentionner aussi pour les femmes qui sont en âge de procréer, puis qui ont des problèmes de ce côté-là. Euh, peu importe notre poids, je pense que c'est un point qui était
1: à garder en tête aussi, là. Ben oui, justement, je suis tellement pas une professionnelle puis je m'y connais très peu, mais je me j'ai souvent fait le lien avec la société qui, qui on est de plus en plus euh, soyez mince, mince, le plus mince possible. Mais il y a de plus en plus de problèmes de fertilité aussi. T'sais. Tellement. Un plus un, je sais pas. Comme je dis, je parle à travers mon chapeau, là, mais euh, me semble que ça fait du sens.
0: Oui, il y a beaucoup d'éléments, de choses qu'on comprend pas encore. Euh, il y a beaucoup de, de perturbateurs endocriniens, de trucs environnementaux, mais il y a effectivement ça aussi. Parce que, comme tu le mentionnais tantôt, ben le médecin il va voir une personne dans un corps gros dans son bureau, ben, il va pas, pas nécessairement penser que cette personne-là va être euh, en restriction. Au contraire, souvent, la, la grossophobie va être présente, puis des fois, ça va être plus, de, ils vont plus se faire dire, ces femmes-là, tu ben, t'es infertile à cause que tu euh, t es, t es dans un corps trop gros, fait que ça réduit tes, tes chances, alors que cette personne-là est peut-être en régime hypocalorique sévère, puis c'est ça qui fait qu'elle n'a pas assez euh, de... Elle, elle consomme pas suffisamment de gras pour avoir assez d'hormones, finalement, là, fait que c'est quand même... Euh, c'est un point super important, ce que tu mentionnes. C'est un oui, ouais, ça va faire euh, peut-être ouvrir euh, les yeux à certaines
1: personnes et euh, aujourd'hui, fait que euh, tant mieux, je suis contente. Oui, vraiment. Puis, on ouais. parle de fertilité, mais il y a aussi l'énergie dans tout ça, J'ai tellement été plus... au moins un an facile, là, à être tellement épuisée, j'arrivais après le souper, puis je me couchais, là, à côté de la table, là, sur mon petit banc, parce que j'étais plus capable, déjà, à 6 heures, le soir, là, t'sais. Puis, mais, tu t'entraînais là-dessus, en plus? Bien, tu sais, c'est à cause de ça. Ouh, je mangeais pas assez, fait que... Mais moi, dans ma tête, j'étais correcte. C'était ouais. pas à cause de ça, c'était autre chose. Pourquoi j'étais fatiguée, je sais pas, peut-être à cause de l'automne, à cause de Si j'essayais je me... d'aller chercher d'autres raisons de, de cette grosse fatigue-là, mais dans le fond, moi, en y pensant bien, là, je, je manquais d'énergie parce que je manquais de glucides. je manquais, tu mon, mon corps n'avait pas, avait pas les nutriments nécessaires pour bien fonctionner pendant toute ma journée. Là.
0: Puis comme tu dis, c'est ça qui est valorisé, hein? calorie in, calorie out, manger moins, bouger plus, fait que ok, je vais baisser mes calories que je mange, puis je vais dépenser plus, je vais perdre du poids, je vais être plus en santé, Ih, non, non, c'est Oui, c'est ça, ça c'est que
1: souvent quelqu'un qui veut faire un changement, il, font, il fait un, un changement radical, fait qu'il coupe les calories en plus de s'entraîner, et c'est un mauvais mix, là.
0: Oui, c'est ça, ça peut être dangereux, effectivement. Puis il pourrait, tu sais, à long terme, pour avoir des carences aussi. Tu aurais pu avoir une carence en forme, tu aurais pu avoir des carences en vitamines, etc. fait que c'est un bon point. Puis, tu sais, tu dis ça, je trouve ça le fun parce que je le vois souvent. Ça, tu sais, des fois, j'ai des consultations pour des gens qui vont me dire euh, « Ouais, j'ai souvent des mal de tête, des migraines, j'ai des symptômes de tremblement, ça va pas super bien. » Mais quoi, quand on leur dit que Colline, c'est l'alimentation, là, tu sais, il manque tellement de choses, ils sont tellement surpris puis ils ont comme de la misère à le croire, puis une fois qu'ils se remettent à manger un petit peu plus, euh, tout revient à la normale, puis c'est sont en fait, ben, voyons donc euh, ». Mais c'est ça, comme tu dis, c'est que c'est tellement ancré qu'on pense que c'est santé, puis que c'est même valorisé, mm -hmm. alors que, Colline, ça peut tellement être dommageable, là. Mm -hmm. Oui. Puis ça peut même euh, favoriser un petit peu plus les symptômes, euh, plus psychologiques aussi, tu sais, si on n'a pas d'énergie comme ça pendant longtemps pour fonctionner. Et on a moins de tolérance, et ben ça se peut que des épuisements arrivent aussi, là. Fait que c'est à considérer ça aussi, là. C'est pas sans risque, tout ça, là. Non, c'est ça. Oui, super. Ah, je suis contente que tu amènes ce point-là. <rire> <rire> fait que, oui, ça, c'est vraiment important. Tu m'avais parlé aussi que euh, les gens avaient fait, fait pas mal de commentaires sur, par rapport à ton, ton poids, puis que peut-être même aujourd'hui, tu en recevais encore beaucoup.
1: Euh, oui, mais ben, tu sais, euh, bon, des, des euh, arrête de perdre du poids, euh, on ne verra plus ou euh, tu des trucs comme ça, ça j'en ai oublié. Est-ce que tu manges encore? T'sais, je veux dire, j'avais pas arrêté de manger, là, je, je mangeais très bien. C'est juste vu que je m'entraînais en même temps, c'est peut-être peut plus ça. Mais t'sais, reste que ça n'a pas été une perte de poids là, du jour au lendemain, là, ça s'est quand même fait sur, euh, sur plusieurs années, mais reste que, à chaque fois que je voyais quelqu'un, il faisait toujours un commentaire sur le fait que j'avais perdu un peu de poids. Mais à chaque fois que je recevais un commentaire, c'était, OK, là, si le monde me dit, remarque ma perte de poids, mais là, si je commence à m'en prendre, ils vont le remarquer aussi. Fait c'est ça, là, qui, qui est difficile de ce temps-ci, en fait, où ce que j'en prends un peu plus. À chaque fois, je me dis, bien là, si je vois de telle personne qui m'a vu voilà, trois mois, elle va-tu se dire, ben voyons, elle a donc pris du poids? Elle, tu sais, juste pas me le dire, parce que, tu dire à quelqu'un, t'as donc bien perdu du poids, ça, ça se dit, mais te donc bien pris du poids, si ça se dit pas, sais fait, fait que, bref, c'est toujours, euh, tu sens le jugement constant, dans le fond, sais fait, faites juste de commentaire sur le poids, juge jamais, tu peux dire, tu donc bien l'air lumineuse ou rayonnante, sais ça va, sais mais, euh, c'est ça, j'avais l'impression d'être de, de vraiment jugée sur mon apparence tout le temps,
0: tout le temps. C'est vraiment un excellent point, c'est aussi, c'est des choses qu'on, qu'on entend, mais, c'est le fun que tu dises parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui pensent pas que ça a vraiment ces répercussions-là qui pensent que c'est positif de dire à quelqu'un qu'elle a perdu du poids et que ça va lui faire plaisir. Mais tu sais là, ce que tu dis, c'est ce que j'entends souvent de la part de ma clientèle aussi, c'est ben, justement, t'sais, si elle me dit que j'ai perdu du poids, il ben, y en a même qui vont se dire, ben, c'est quoi avant, elle me trouvait pas belle parce que là, elle me dit que je suis belle parce que j'ai perdu du poids. Puis Effectivement, on, on met beaucoup d'importance sur le physique, sur l'apparence, alors que comme tu dis... Mm -hmm. Il y a tellement d'autres qualités. fait que les commentaires sur le pouce c'est juste c'est non. <rire> oui c'est ça. Le, la personne pourrait être en dépression aussi puis avoir perdu du poids puis on la félicite pour ça, tu sais on le sait pas là. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est enceinte tu ne vas pas commenter puis dire Hey, c'est pour quand? » tu sais si es pas sûr puis tu n'es pas la t es, t es pas sûr à 100% qu'elle est
1: enceinte tu t'en parles pas. je me le suis déjà fait dire ça quand j'étais euh, je pense que j'avais 18 ans. eh. Hey! ben des... voyons 18, donc 17 ou 18 ans là. Euh, J'étais retournée voir mon employeur pour aller chercher mon T4. Euh, okay. il... J'avais pris un peu de poids, puis il m'a dit euh, T'es-tu enceinte? Hey. Mais vraiment méchamment, là, il a vraiment dit Parce que ouais. j'avais pris du poids ouais,
0: je... à 17-18 ans, c'est quelque chose. Aïe, aïe, ça, le... ça c'est non, le... sérieusement. Le... Le poids, ça vous appartient pas. C'est pas parce qu'on voit le poids d'une personne qu'on qu on on a le droit de le commenter. C'est juste, c'est non. <rire> on ne
1: fait pas ça. Mais c'est très générationnel aussi. Hein. Je m'en rends compte... Euh, genre, je, je passe beaucoup de temps avec des personnes âgées euh, depuis les derniers mois. C'est triste. C'est triste parce qu'ils pensent qu'à ça, vraiment. J'ai une dame récemment. Elle est allée se faire opérer pour un genou pis le seul commentaire qu'elle avait à me dire ou presque, c'est qu'elle avait pris du poids depuis son opération. Puis là, elle me disait, j'ai pris j'ai pris 10 livres, tout ça pour mon genou. Mais oui, mais tout ça pour votre genou, je veux dire, c'est ça qui est important, c'est votre santé, là, Tu sais, elle était rayonnante en plus, là, cette dame-là, elle était tellement belle à voir, mais pour elle, tout ce qu'elle voyait, c'est qu'elle avait 15 livres de trop, 10 livres, en tout cas, je sais plus, Puis puis là, elle me regardait, tu sais, puis euh, j'étais comme toi avant. Puis là, ben là, elle était, était super euh, stressée, dans le fond, ou euh, je sais pas comment le dire, là, mais elle se sentait pas bien, le sur le fait qu'elle avait pris du poids. Pourtant, en plus, je la, connaiss... je la connaissais pas avant, là, je veux dire, je venais juste de la rencontrer, mais tout de suite, elle devait se, se justifier, en fait.
0: Oui, t'as raison, c'est vrai que c'est super générationnel, puis, tu sais, nos mères, nos grands-mères, c'était... Dans les, les grosses années de la culture des diètes, là, ça battait son plein, c'était que l'apparence. Puis là, je suis pas une pro d'histoire, mais, tu sais, même les, les femmes, pour faire leur place euh, dans la société, dans les entreprises, dans la politique, il ben, fallait qu'elles soient belles, fallait qu'ils soient minces, fallait qu'ils soient bien habillées. Euh, c'est comme si ça augmentait leur notoriété ou leur crédibilité face aux hommes, c'est complètement ridicule, là. Fait que oui, t'as raison, que autres l'apparence. moi aussi, tu sais, ma grand-mère, elle commente encore le poids des gens, puis elle me dit la même oui. chose, Puis j'ai reçu des clientes qui me disent la même chose aussi, ou des, ben on le sait bien, toi t'es petite, fait que, c'est comme si oui. tu disais un peu, au début. C'est ça, là. toi, tu
1: peux te le permettre.
0: Exactement, c'est vrai, les la croyances qui sont là. Ouais, non, mais c'est vrai, moi aussi, je l'entends, tu sais, puis c'est ma job de parler de ça, fait que ça fait tout le temps un peu un petit, euh, OK, ouais, il y a des croyances qui sont bien ancrées, parce que quand on comprend comment que le corps fonctionne, ça n'a pas rapport, là. <rire> c'est pas parce que... C'est ça, il n'y a pas de lien entre les deux, mais c'est tellement ancré, puis c'est tellement normal pour ces gens-là de, de parler de poids, puis de parler d'apparence, mais... Puis là, ça devient difficile, parce que tu te dis, ben, tu sais, mettons, ma grand-mère, je ne peux pas lui demander peut-être de changer à 80 ans mais ses, non, ses croyances, puis sa façon. Fait Comment, moi, je me protège par rapport à ça, tu sais? Puis là, les familles, c'est toujours tricky, mais... Il y a des façons de faire, justement, pour mettre des limites pour ne pas parler, sans changer les croyances de la personne, mais pour ne pas parler de poids, que ça reste un sujet un sujet tabou, là, mais un, un sujet qu'on parle pas dans la famille, point, parce que ça aussi, là, ça pourrait être assez problématique. Là.
1: Mais là, il nous faudrait un cours, Sarah, sur quoi répondre dans ce temps-là. Je...
0: <rire> <rire> t'as raison, t'as raison. Je vais, penser à, je vais penser à un podcast là-dessus. C'est un bon point. Comment répondre à sa famille? <rire> Puis, j'ai eu la question aussi par rapport euh, aux enfants, tu sais mettons les enfants vont chez grand-maman, grand-papa, puis euh, tu sais par rapport à l'alimentation, justement à la culture des diètes, des fois vont être euh, ah ben non ça tu manges pas ça c'est pas bon pour la santé ah ben non ça euh, ça faut que tu fasses attention sinon tu vas prendre du poids. sais, comment qu'on gère les grands-parents par rapport à ça aussi là Fait que ouais c'est un <rire> bon euh, un bon point. Je prends ça en note. Mais tu sais vite comme ça là des petits trucs qu'on va donner des fois par rapport à l'entourage là, c'est de simplement dire « ben regarde-moi ça, le poids, c'est un sujet super sensible pour moi, ça me trigger des, des problématiques. Je préférais ne jamais entendre parler de commentaires sur mon poids. » Généralement, les gens bien intentionnés vont bien le recevoir, surtout les gens qui nous aiment, parce que euh, c'est dit au « jeu puis on met une conséquence sur nous. C'est pas une critique envers la personne « tu ne devrais pas me parler de mon poids ». C'est quand je me fais parler de mon poids, euh, ça me cause des problèmes. Pour moi, c'est un sujet qui est hyper sensible, puis je ne suis pas du tout à l'aise de recevoir des commentaires, même si pour vous, c'est un, un commentaire qui est positif, puis pour vous, c'est un compliment. Pour moi, ça a des effets négatifs, fait que je préférais que ça, ce sujet-là, on n'en parle pas. Euh, des fois, c'est problématique, parce que des fois, la famille euh, ne comprend pas ça peut arriver. Fait que là, ça, ça prend plus de soutien. À ce moment-là, je pourrais peut-être demander des petits outils à une collègue... Euh, travail dans le psychosocial. Oui, c'est pas juste là, ouais. les
1: commentaires envers nous aussi, mais envers eux, tu sais, quand ouais. ils sont méchants, envers elles-mêmes, on dirait que tu sais, on sait plus quoi répondre, on est tellement mal à l'aise, là. Et... Oui, tout à fait.
0: <rire> oui, surtout, si tu parles du cas de la, la personne qui parlait de ça tantôt, effectivement, là, c'est plus difficile parce que ça, ça nécessite un, un travail de la personne envers elle-même, puis là, ça peut être problématique mmh. si on n'est pas quelqu'un qui est super... Euh, à, à l'aise là-dedans, mais tu sais, de juste pas, pas commenter, pas répondre puis changer de sujet, ça peut être un petit truc super facile pour ne pas embarquer dans cette roue là ouais, C'est pas
1: mal ce que je fais. <rire> c'est bon,
0: excellent, c'est excellent. Mais oui, c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont avoir 80-90 ans puis qui vont être encore à la diète, j'en vois là, de ça aussi, là, qui vont se restreindre mm -hmm. encore alors que... Oui. Mais pourquoi c'est si important que ça, l'apparence? Tu sais, c'est avec le temps qui me reste, là, comment je veux vivre ma vie dans mes valeurs, dans mes projets de vie, dans mes rêves? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? C'est triste de, de voir à quel point... Il y a peut-être des gens qui sont bien là-dedans, mais ça m'étonnerait de dire « écoute, je peux-tu vivre ma vie et euh, avoir du plaisir? » Mais des fois, c'est trop profond c'est trop ancré, mais c'est tellement triste. c'est
1: pas ça qu'on veut pour les prochaines générations. Mmh. Oui, puis souvent, quand on est dans la restriction... Euh... Euh, justement, on devient un peu plus isolé, on évite les, les, les événements, les parties, ces trucs-là, parce que bon, on ne veut pas trop manger, ou peu importe. Ça fait que c'est pas une vie, ça, c'est pas du plaisir mmh. du tout. Là.
0: Exact, puis mon Dieu, euh, <rire> je peux vous dire que la vie peut être plus courte qu'on pense, là. Euh, la vie a tendance à nous le rappeler, des fois, avec des événements un peu dommages, là, mais, en tout cas, moi, les, ça m'a frappé à quel point, des fois, euh, comme, on peut-tu? profiter puis arrêter de se mettre des barrières limitantes comme ça, puis euh, faire ce qui nous plaît vraiment, puis se foutre un peu plus de l'opinion des autres, puis mm -hmm. de se centrer sur, sur nous, ce qui est important, puis quitte à, à réviser notre entourage aussi. Il y a peut-être des gens autour de nous qui, qui sont plus négatifs que positifs, puis qu'on garde parce que ça fait longtemps, parce que plusieurs raisons, mais qui, dans le fond, au final... Des fois, un ménage s'impose dans ce genre de processus-là. C'est pas facile, mais des fois, on se rend compte que ça alimente des comportements plus, euh, plus négatifs, là, finalement. Oui. Puis, mettons, toi, dans ton entourage, as-tu vécu ça quand tu faisais plus... Euh, tu sais, là, tu as, as eu une phase plus restrictive, tu parlais de ton conjoint. Est-ce que euh, le fait que, là, tu aies changé, puis tu, tu vas plus vers une alimentation plus euh, intuitive, est-ce que T'as trouvé que ça a été difficile? Est-ce que tu as eu un
1: soutien? Est-ce que... Je sais pas si c'est clair, ma question. <rire> euh, ben, le soutien il a vraiment été... Euh, c'était vraiment mon conjoint, mais tu sais, euh, du mieux qu'il pouvait, on s'entend, là. Pour lui, c'était vraiment difficile de me voir comme ça, de, de me voir un peu découragée, marabout, tu sais, euh, tout ce qui vient avec, là, la culpabilité, puis... Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas guérie 100%. Là, la culpabilité, j'en ai chaque semaine encore. Là, je suis vraiment dans la voie d'obtenir euh, mon équilibre. <rire> je vais y arriver peut-être un jour. Euh, mais non, c'est ça. Ce que j'ai remarqué, en fait, euh, c'est que depuis que je suis plus dans la peine de l'équilibre, justement, je me permets un peu plus de, de, de sortir, de, de voir du monde... De, euh, je, je suis pas mal plus heureuse, là, je veux pas, là, pis, euh, je veux dire, moi, dans la vie, je suis gourmande, j'aime, j'aime le chocolat, t'as pas idée, euh, des, des crèmes glacées, on aime ça aller toutes faire les... les ben oui! Les crèmeries pendant l'été, nous, on est oh une oui. famille qui adore goûter à plein de choses en plus, euh, fait que, là, on faisait les crèmeries à chaque été, puis euh, mes garçons prenaient leurs crèmes glacées, puis moi, je prenais rien, je faisais juste prendre, genre, oh. un petit coucher d'un, de l'autre, euh, oh, c'est triste! mais c'est ça, fait que là, Là, je me suis dit, il faut que je me parle, là. <rire> Ma crème glacée, c'était toi. Je vais la prendre, OK? <rire> oui,
0: je vais passer à toi. <rire> c'est vrai, c'est tellement des petits plaisirs au quotidien, puis euh, c'est niaiseux, là. Mais puis, comme tu disais, par rapport aux enfants, t'sais, t'sais, être un, on est un modèle pour eux, on veut pas dans nos comportements, là. c'est aussi, c'est un point du soulever, tu sais. Que... Mais ça,
1: c'est super difficile, là, encore. C'est vraiment dur de trouver l'équilibre là-dedans aussi, parce que je veux pas... Euh, sans qu'ils se restreignent, je veux qu'ils apprennent c'est quoi des bons aliments quand même, c'est quoi les bonnes habitudes de vie, mais c'est les termes qu'on utilise et tout. On a encore vraiment de la difficulté avec ça, là, je veux pas, là, mais j'ai toujours c'est tout ce que j'ai pu apprendre, j'essaie de leur donner, mais c'est vraiment dans, dans l'exemple qu'ils vont apprendre le plus. Ah oh, mon dieu, que c'est bien dit! <rire> c'est tellement vrai! Oui, parce que, tu sais, même si, si je dis des belles phrases, là, tu sais, que, mettons, moi, Sarah Normandin, a dit. <rire> même si je dirais, le mot pour mot, je veux dire, pour eux, ça veut pas dire grand-chose, dans le fond. C'est vraiment le visuel, c'est vraiment de, de regarder nous, nous, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, Puis, euh, j'ai eu des commentaires, justement, de mon, de mon plus vieux récemment, que j'ai oh mon Dieu, tu sais, je peux pas croire qu'il m'ait dit ça à 12 ans. Ça me faisait vraiment de peine. J'étais comme pour tel, mais ça on en fait tellement attention. Mais non, tu sais, c'est là quand même. C'est dans la société de toute façon.
0: Oui, tout à fait. Non, c'est un vraiment bon point. Puis c'est vrai que c'est vraiment par l'exemple. C'est fou à quel point ils nous observent. Puis s'ils voient que ma mère, elle mange pas la même chose que nous à la table, mais là, ça devient la nouvelle norme. Bien, les femmes doivent se restreindre parce que sinon elles prennent du poids. Puis prennent, si elles prennent du poids, c'est mal. T'sais, dans le fond, c'est ça les liens qui vont comprendre ou les femmes, les autres, tu sais, moi, ma mère n'a pas fait ça longtemps, mais il y a un certain temps, il y a des choses qu'elle ne mangeait pas dans son assiette que nous, on mangeait, puis pour moi, c'était comme, ah, ben ça doit être normal, tu sais, à l'âge adulte, ben sûrement que les femmes, mais ben, il faut pas qu'on mange tel aliment parce que ce pas bon pour nous, parce que je ne savais pas trop pourquoi, mais c'est comme... Oui, tu faisais ça, le, tu faisais oui. le lien
1: par rapport aux femmes, oui, ah, moi, je voyais ça quand même parce que, tu sais, je veux dire, si ça m'arrive encore là, de ne pas manger exactement la même chose qu'eux ou de ne de, de pas manger, mettons, euh, la, la portion de pâtes qui est dans l'assiette, mais eux, ils en ont parce qu'ils tu sais, ont besoin de tellement de glucides. Mais, tu sais, je ne vais jamais dire que c'est par rapport à mon poids, là, jamais, jamais. C'est plus, euh, ben, je n'ai pas vraiment le goût d'en manger. Mais oui, ce pas quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie, là, des pâtes. Là, fait que j'aime mieux garder ces, ces calories-là pour quelque chose que j'aime vraiment, là, comme du chocolat, par exemple. Euh, je peux juste dire si ben, ça ne me tente pas d'en manger, c'est tout je ne je, je vais jamais dire que c'est par rapport à mon poids, là, mais c'est ça Reste que, on ne sait pas eux dans leur tête
0: qu'est-ce qui se passe là. exactement, oui, ça peut être assez puissant t'sais, autant qu'une fille c'est encore plus fort, mais les petits gars qui regardent ça aller, eux autres ben, ils peuvent associer que les, ben, la femme c'est comme ça que ça fonctionne, au même titre que quand j'étais jeune je me disais « Ah, ben ça doit être normal qu'à l'âge de 50 ans, tout le monde prenne des médicaments, tu sais, c'est comme ça. » Alors que, mon Dieu, j'ai découvert la vie à l'université, que j'ai compris qu'on pouvait avoir euh, un certain pouvoir sur, euh, ben, de prévention, là, parce qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout avec nos, avec nos habitudes de vie, on a quand même... C'est pas une fatalité, là, mais, tu sais, dans ma compréhension de jeune enfant c'était une fatalité. C'est comme ça que ça se passe, tu sais. Mm -hmm. c'est là qu'on voit à quel point, euh, effectivement, ce qu'on voit ça devient la norme, puis c'est ça qui reste ancré. Puis pour le voir chez ma clientèle adulte, après, ce qui reste ancré jeune, ce qu'on a vu comme une norme jeune, c'est très difficile à défendre après. Fait qu'il y a mes clientes qui ont vu les mamans se restreindre ou être carrément à la diète en la nommant ou en ne pas la nommant, en, en faisant des commentaires sur son apparence euh, quand les enfants pouvaient entendre, bien, on voit que pour ces personnes-là, c'est des choses qui sont ancrées, puis ça se défait, mais c'est un processus qui, qui, qui est long, là. Mm. Mm
1: -hmm. Et puis des fois, c'est des petites phrases, là, qui ont l'air banales, mais qui mm -hmm. restent toute une vie. Je te mets à parler, l'autre jour, dans un podcast, tu disais que, des fois, c'est une phrase en particulier qui nous atteint quand on est jeune puis qui nous suit les restes de, de, de nos jours, là. Tu sais, moi, je me souviens, là, euh, j'avais environ, là, je pense, euh, des alentours, là, de 13 ans, là, 14, peut-être, je sais plus, <coughs> J'avais reçu une paire de jeans en, en cadeau, en fait, de, de ma marraine. Puis, euh, il me faisait pas parce que j'avais pris du poids. Puis, ma mère, elle, fait comme, elle était fâchée parce qu'il ne me faisait pas les jeans. Mais voyons <rire> je commence à faire attention oh parce, que, parce que je ne pas dans les jeans qu'elle elle a pensé qu'elle qu allait me faire, dans le fond. Là. Fait que, puis, ça, ça m'a suivi. Après, je l'ai ai encore oui. cette phrase-là en tête euh, des années des années et plus tard. Là. Ça peut paraître banal, là, des fois, mais ça n'est pas du tout. Ça nous
0: marque longtemps, tu il y a plein de choses qu'on oublie, mais ces phrases-là, c'est fou à quel point ça reste, ça nous a tellement marqué. Puis là, je, je, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, <rire> c'est nous qui doit, f... c'est pas nous qui devons fuiter dans le vêtement, c'est le vêtement qui doit fuiter dans notre corps. Fait que j'en profite pour le plugger, là, c'est tellement un bon exemple. Mais c'est vrai que c'est puissant, puis que ça peut avoir l'air banal, mais à quel point ça reste? Je te dis, mes clientes en ont toutes en tête une phrase. Mm -hmm. À tel âge, mon parent ou ma tante ou mon ami me dit telle chose, puis je me en rappelle encore. Moi aussi, j'ai ma phrase personnelle que je me rappelle encore par rapport à l'alimentation. Mon père me fait un commentaire, puis... est ta oublié que ça reste. Mais j'en ai oublié plein de des affaires, mais ça, ça fait mal longtemps, là. Vraiment. Ouais. <rire> ouais, vraiment. C'est euh, puissant. On, on se rend pas compte à quel point. Vraiment. Ça aussi, là, c'est un très bon point... Euh... C'est pas facile, mais euh, de se rendre compte qu'effectivement, avec les enfants, on est un modèle puis qui nous observe plus qu'on pense. Euh, des fois, ça peut être une source de motivation, un peu comme, comme toi, finalement, à, à changer notre relation avec les aliments puis avec notre corps pour être un, un exemple plus positif. C'est une belle motivation. Oui, tout à fait. Plus belle que le body de Beach Body euh, <rire> 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 Sur l'écran. 100% <rire> d'accord. <rire> aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu disais, tu veux transmettre à tes enfants, mais toi, tu as comme un défi supplémentaire parce que tu l'as pas appris étant jeune, cette transmission-là de scènes d'habitude de vie, tu, sais, tu dis, toi, dans ta famille, c'était un contexte différent, puis c'est zéro un jugement que je fais, là, on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est un défi supplémentaire pour toi de dire, mais moi, je l'ai pas appris comment avoir des scènes d'habitude de vie, fait, tu sais, de toi, de voir le faire avec tes enfants, il y a comme un step de plus de dire, bien, J'invente quelque chose de nouveau là, parce que moi, je l'ai pas, euh, pas acquis ça pendant mon enfance. C'est euh, un beau défi euh, que tu as.
1: Oui, surtout de, de justement choisir les termes et les façons de, de l'apporter. porter. Oui, tout à fait.
0: Si euh, ça peut aider certaines familles, là, il y a le, le site de équilibre qui fait des super beaux outils gratuits là, par rapport à ça. C'est dans la section « Outils » éducatif, puis c'est, euh, dans le fond, il faut, faut s'abonner, puis comme commander, entre guillemets, mais c'est gratuit, là, c'est zéro dollar, là, euh, il y en a plusieurs, puis il y en a beaucoup qui sont, justement, sur euh, quoi dire, ou quoi, ne, comment dire les choses, ou ne pas dire par rapport au poids, puis par rapport aux aliments, entre autres, de ne pas classer les aliments, ah, ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, des choses comme ça, il y a plein de petits trucs comme ça, là, sur le site, fait que c'est un, une belle source de référence pour ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. C'est des bons défis. <rire> Good. Y a-t-il autre chose que tu n'es qui t'est venue en tête, qu'on
1: n'a pas discuté, que tu aurais aimé partager? Euh, non, je pense pas. Je pense que ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment le, le tour de ce que j'avais à dire. Là. <rire> Mais merci
0: en tout cas de tête ouverte. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis. Sérieusement, chapeau, il y a, ça paraît que tu as fait un processus parce qu'il y a plein de phrases que tu as dites. que Oui, tu les as écoutées, les podcasts, mais tu les as intégrées aussi. Puis ça paraît, il y a des choses, la façon dont tu parles, que euh, ça a changé des façons. Euh, on le voit que ça a changé des façons de penser. C'est
1: super le fun. C'est beau à voir, en tout cas. Moi, ça, ça m'émeut à chaque fois. là. <rire> Oui, vu ben, tu sais, justement, vu que, que j'ai comme pas eu de, de, de suivi là-dessus ou d'aide vraiment euh, par rapport, tu sais, les médecins ou peu importe, j'ai vraiment fait mes recherches puis tout ça de mon côté moi-même, j'en ai vraiment appris énormément ça me passionne pour vrai. C'est pour ça que je t'ai parlé puis que j'avais le goût de partager, mais c'est parce que ça, ça me passionne énormément comme, comme sujet-là.
0: merci beaucoup puis, tu sais, il y a plein d'éléments que tu as apportés qu'on n'avait jamais discuté encore sur le podcast que je trouve super important euh, ce que je retiens, c'est vraiment, faites attention allez aller au-delà des apparences, parce que la relation que la personne peut avoir avec son corps, la nourriture ou l'entraînement peut être très néfaste, peu importe le poids. fait que ça, oui. c'est super important. Merci beaucoup. Oui, je euh... pense que c'est une très belle conclusion. <rire> une intro conclusion, j'ai vraiment aimé cette phrase-là, <rire> puis euh, le mérite te revient, c'est toi qui me l'as sorti, j'ai adoré, euh, vraiment. Good. Bien, je te remercie beaucoup euh, de t'être ouverte à nous aujourd'hui. Je suis certaine, comme on disait, que ça va toucher euh, plusieurs personnes, autant euh, des personnes qui vivent avec ça que des professionnels qui, euh, qui travaillent avec cette clientèle-là. Un que un grand, grand, grand merci, Mère Christine. Ça me fait plaisir. <rire> pour les autres, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Merci de ton écoute